0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Power Trip und Snick. Heute geht es um Batman, der dunkle Prinz, die es sowohl, den es sowohl in zwei ähm, ja, Hardcovern gibt als auch in einer neuen Edition als Paperback. Ich beziehe mich nachher bei dem Obligatorischen auf das Paperback, was im September 2018 erschienen ist. Vor mir liegen habe ich aber die beiden Hardcover. Band 1 sogar in der limitierten Auflage mit Autogramm von Enrico Marini und Band 2 mit dem tollen Joker-Cover, ähm, die ich euch ja auch schon mal in einem der Videos vorgestellt habe, die beim Batman-Tag letztes Jahr auch als Postkarten äh, erschienen sind. Ähm, Backcover habe ich in dem Fall nicht. Nicht vorzulesen. Das kürzt also heute ein bisschen das Ganze ab, weil dort nur auf dem zweiten Backcover steht, also auf dem äh, zweiten Cover, entsprechend Band 2 von Der Dunkle Prinz, steht nur drauf, ein Happy End gibt es nur im Märchen und dies hier ist keines. Gezeichnet der Joker. Und Deswegen habe ich in dem Fall jetzt nicht groß was vorzulesen, aber das ändert nichts daran, dass ich euch sagen werde, dass diese Geschichte, die Enrico Marini hier geschrieben hat, einfach nur ganz, ganz großartig ist. Ähm, ich habe eben gerade schon zu meiner Freundin gesagt, dass das irgendwie gefühlt nicht so wirklich etwas Besonderes ist, weil einfach nur eine Geschichte zwischen Batman und dem Joker, ähm, ein katz und maus äh, perfides, ja, Mindgames-Dingens vom Joker, äh, Batman jagt den Joker wieder, ähm, und wie das aber Ganze inszeniert wird, also sowohl zeichnerisch als auch von den jeweiligen Dialogen und Monolo Monologen der ganzen Charaktere, fühlt es sich irgendwie ganz, ganz groß an. Und deswegen in dem Fall ganz klares Lob an den, ja, Verfasser dieses tollen Werkes, was im Original, äh, Dark Prince Charming heißt. Und de deswegen entsprechend im Deutschen Der Dunkle Prinz. Ähm, und Enrico Marini ist ganz, ganz großartig. Ähm, ich habe das vor einer ganzen Weile schon mal einem meiner Monatsrückblicke gesagt, dass mich der Typ irgendwie beeindruckt hat, als er bei Panini Comics TV mit dabei war und eine ganz tolle Stimme hat, wo ich halt gesagt habe, der könnte auch Hörbücher oder sowas äh, lesen. Und die Stimme kommt mir sogar irgendwie bekannt vor, ob er vielleicht sogar so Synchronsprecher schon ist. Ähm, also krasser Typ, dass man sich jetzt überlegt, okay, einen, einen Batman sich komplett anzueignen und dann sich nicht auf andere zu verlassen, was die entweder schreiben oder zeichnen und man macht jeweils das andere, sondern, ähm, der in der Schweiz geborene macht das hier alles, äh, alleine und das ist schlicht so beeindruckend, dass man sagt, bitte mehr, ja, danke, bitte mehr davon und, und, äh, es sind ganz, ganz großartige Zeichnungen. Seine Interpretation von den beiden Hauptcharakteren, also sowohl von Batman als auch vom Joker, ganz, ganz toll. Ähm, es ist wirklich wieder so, ein, so eine, so eine Noir-Geschichte. Man hat das Gefühl, okay, ja, er hat eine Idee gehabt ähm, mit, mit, einer, mit, mit einer Kriminalgeschichte, Entführung von einem Kind ähm, und das Ganze findet aber jetzt eben in dem Batman- Gotham-Universum statt und das hat äh, Marini einfach ganz, ganz famos gelöst und, und die Dialoge, die dort vor allem von Joker direkt mit Batman und oder mit Bruce Wayne erfolgen, als auch die ganzen ähm, Interaktionen der beiden Hauptcharaktere, also sowohl vom Joker mit allen anderen, also sowohl mit seinem Team, mit, mit seiner Bande, mit Harley, ähm, als auch natürlich Batman, sowohl mit Alfred, als auch mit Catwoman, das sind eigentlich auch schon alle Charaktere, die hier wichtig sind, diese fünf, ja, Alfred, Batman, Harley, Uh, der Joker und Catwoman. Das sind die fünf Charaktere in diesem... in dieser ganzen Geschichte auf fast 150 Seiten. Und dennoch muss man sagen, es ist 0,0 langweilig. Das Ich habe das jetzt halt im, im Überformat, ne? Die Hardcovers sind, ähm im Albenformat, also europäische Variante von Comics, und dann als, als Hardcover halt ausgeführt. Und das aktuelle äh, Re-Release sozusagen als Sammeledition auf 148 Seiten ist dann halt als Paperback und auch als Hardcover verfügbar. Das Paperback ist ein normales Paperback, wie man entsprechend, dass wir, ja, sagen wir standardsgemäß inzwischen als, als Comicformat kennen. Das Hardcover gibt es, glaube ich, auch wieder im Überformat. Ja, also müsst ihr euch umgucken, was euch am besten gefällt. Ich habe entsprechend, habt ihr auch schon mehrfach vielleicht gesehen bei meinen Videos, bei den Monatsrückblicken, die beiden Editionen stehen oft im Hintergrund in meinem Comic-Regal, weil ich die beiden Cover halt einfach so großartig finde. Ja, also auf dem äh, Dunklen Prinz Band 1 ist Batman drauf, auf dem zweiten eben der Joker. In meinem Fall jetzt auf dem Band 1 eben noch eine limitierte Auflage vom, vom Batman. Aber worum geht es eigentlich in, in der Dunklen Prinz? Die Geschichte ist relativ simpel zusammenzufassen. Von jetzt an für alle, die das Ding noch nicht gelesen haben und noch lesen wollten, wollen am besten abschalten. Denn es wird Spoiler geben. Ich komme nämlich wirklich gar nicht drum herum. Ich könnte nämlich einfach nur sagen: Leute, das Ding ist einfach saugeil, lest es und ich bin fertig. Ja, sage ich Danke für euer Ohr und, und so weiter. Aber das ist mir zu langweilig. Deswegen werde ich die Geschichte spoilern. Und hoffe, dass ihr das Ding trotzdem lest. Deswegen wäre am ehesten die Empfehlung, wenn ihr es lesen wollt und genau wisst, wisst, dass ihr es noch lesen wollt, dann am besten jetzt abschalten und das, das Review erst hören, wenn ihr es wenn selber gelesen habt. Ansonsten folgt nämlich jetzt Spoiler zum eigentlichen Inhalt, der nämlich, wie eingangs schon gesagt, gar nicht so viel hergibt. Aber mit diesem wenigen, sage ich mal in Anführungsstrichen, arbeitet Marini so hervorragend, dass du einfach denkst, boah, das war, jetzt, das war jetzt echt gut, ja. Und ja, es ist das Rad nicht neu erfunden worden. Warum auch? Ja, Batman gegen den Joker ist immer dasselbe. Batman tötet Joker nicht. Äh, Joker reizt den Batman wieder bis aufs Blut und am Ende passiert irgendwas und es ist immer dasselbe Prinzip. ja, Aber äh, in dem Fall die Interpretation von äh, Marini macht das ganz, ganz hervorragend, weil er sowohl ein neues Batmobil kreiert, als auch ein neues Design vom Anzug von Batman. Ähm, es wird eine Interpretation von Catwoman gelöst, die ja, so Liebelei mit, mit Bruce hat. Dazu Harley, die schon andeutet, dass sie vielleicht doch eher alleine auf eigenem Bein stehen könnte, ohne den Joker, wie es ja aktuell im Kanon ist. Ähm, dementsprechend ganz eigene Interpretationen auf diese angestammten Charaktere für diese Geschichte, die sich eben in Enrico Marini ausgedacht hat. Und genau das ist das, was diese Geschichte am Ende so großartig macht, dass man einfach, ähm, ja, ich glaube, so ähnlich wie bei Injustice man sagen kann, okay, ich glaube, er hat hier ein eigenes Universum, ja, also dass man sagen kann, okay, selbst wenn jetzt hier in dem Fall irgendwas Gravierendes passiert, ja, Beispiel wie bei Injustice, Alfred stirbt, ja, dann kann man sich irgendwie... Das ist das Gefühl, das geht völlig in Ordnung, weil die Geschichte sehr losgelöst vom Kanon von restlichen DC-Geschichten ist und das macht einfach unheimlich Spaß, weil du nicht genau weißt, okay, wie weit treibt es Marini, ja? Stirbt der Joker vielleicht, ja? Oder passiert dem Batman irgendwas ganz Absurdes oder geht Commissioner Gordon vielleicht sogar hops? Das heißt, du bist nicht ganz sicher, passiert hier irgendwas Finales oder... Traut er sich vielleicht noch, kriegt er neue Geschichten, setzt er das fort, oder, oder, oder. Und dazu kommt eben diese ganze Kunstform, Comic, die dann dazu führt, dass man sagt, ey, das sieht einfach so wahnsinnig gut aus auch noch. Und die Dialoge und die die die, ähm, die Offscreen, also die, diese, sag mal denn, beim, beim Serien immer so, so, so ja, Off-Stimme oder sowas, ne, ganz viele ähm, eckige, Sprechblasen, in dem Fall, wo dann irgendjemand redet oder etwas beschreibt oder so. Das ist alles so richtig, richtig gut. Ja? Ähm, sehr viel Bewegung in den Bildern, sehr viel Action in den Bildern, auch zum Teil sehr viel Brutalität in den Bildern, mit Messerstichen, mit Schüssen, ähm, mit natürlich dann der ganzen Kampfkunst von Batman gegen seine jeweiligen Gegner. Es, es knattert und knallt an allen Ecken und Enden. Ähm, und dazu eben wieder dieses völlig Be dieser bekloppte Irrsinn vom Joker, der dann halt zwischendurch einfach mal eine ganze Seite nur ein wahnsinniges Lachen bekommt, ja. Und, und es macht einfach unheimlich Spaß, Freunde, ganz ehrlich. Das ist so gut gezeichnet, dass du einfach, dass die Geschichte fast schon egal wird, ja. Klingt ein bisschen fies, soll es gar nicht, denn es ist ja trotzdem eine wahnsinnig tolle Geschichte, ja, und selbst wenn sie es nicht wäre, blättert man das Ding einfach mit, mit Spaß und mit einem Lächeln im Gesicht durch, weil die Zeichnungen so toll sind, ja. Und Deswegen äh, Hut ab vor Enrico Marini, der hier, ja, das Ruder in die Hand bekommen hat von DC und sozusagen als Europäer hier mal eine ganz, ganz großartige Batman-Geschichte aufgezogen hat. In der, dass eben der, die längere Überleitung, die ich jetzt gebaut habe, gar nicht am Ende so viel passiert. Es gibt also eine Frau aus der Vergangenheit von Batman, die auftaucht und sagt, das hier ist dein Kind, ein junges Mädel namens Alina, und, ähm, und sie sagt zu Bruce, das ist dein Kind. So. Bruce sagt: ihr Nimm den Anwalt, ja, wir klären das vor Gericht, das kann gar nicht sein, so in dem Fall. Und dann gibt es viele Rückblicke auf die Situation, wie das damals passiert ist. Sie war Kellnerin und neun Jahre später ist das Kind eben da. So, also nicht neun Jahre später, es <lacht> war ein bisschen, ihr wisst schon, ja? Also äh, neun Monate später, aber neun Jahre später ist, sie, ist das Mädel halt acht und äh, ihr wisst schon. So. Ähm, und das ist eben so im Groben die ganze Geschichte. Joker entführt das Mädel, weil er es mitbekommt in den Nachrichten. Dazu gibt es einen äh, ja, ein, ein Rubin, der heißt Blue Cat, glaube ich jetzt, wenn ich es richtig... Ja, irgendwie so. Der ist natürlich Catwoman angetriggert, ja, weil das Ding heißt sogar noch nach einer Katze. Und ähm, der Hintergrund ist der, dass Jokers eigentliches Geschenk zu Harley Quins Geburtstag im Meer versinkt, weil Batman... Den, den Juweliersraub sozusagen unterbindet. Und von da an äh, unternimmt der Joker eben, dann sieht er in den Nachrichten, dass dieses Mädel da ist und, und dass angeblich die Tochter von Bruce Wayne ist. Er weiß, Bruce Wayne hat ganz viel Geld, also muss er auf dieser Auktion dieses Ding kaufen. Und deswegen entführt der Joker das Mädel, Alina und erpresst Bruce Wayne gib mir oder kauf mir diesen, diesen Juwel und das Kind wird wieder freigelassen. Das ist die Geschichte. Ja? Und äh, das, ja, viel mehr kann man gar nicht sagen, das ist, das ist echt schräg, aber es ähm, ist halt echt gut. Es macht unheimlich Spaß, dazu eben diese, in Anführungsstrichen, Randfiguren, Catwoman und Harley Quinn, an denen sich Marini eben dann bedient, wenn er sie braucht, die sind trotzdem wichtig genug. Sie sind also nicht Randfiguren, Randfiguren, sondern sie sind natürlich neben den beiden omnipräsenten Persönlichkeiten, Batman und Joker, Logisch im Hintergrund, aber sie werden unheimlich clever von ihm eingesetzt. Also Catwoman als Liebelei, dann eben auch noch als die, die dann diesen Juwel äh, raubt und auch weiter rauben will. Und, und Harley eben, die ja wieder enttäuscht von ihrem Pupsi ist, weil sie von dem Woh von Weihnachtsgeschenk, Quatsch, von dem Geburtstagsgeschenk, was äh, sie dann ersatzweise bekommen hat, unzufrieden ist, wie auch immer. Ähm, und die sind beide unheimlich clever gewählt, um diese Geschichte, die sich dadurch ergibt, weiterzuerzählen. Ja? Harley ist dann noch ze zeitweise eifersüchtig auf das, auf das Mädel, auf das entführte Mädel ähm, und, und ganz, ganz clever inszeniert. Und nochmal, dazu kommen diese tollen Zeichnungen, die, das, die diese sehr durchdachte Geschichte unheimlich toll erzählen. Und ähm, auch wenn es im zweiten Band sogar Seiten gibt, wo dann, ja, ich glaube auf vier Seiten oder so gar kein Text erfolgt, weil Batman dann wieder mit den mit den Schurken da äh, kämpft. Es macht einfach unheimlich Spaß. Du, du bist gefesselt an das Comic und willst sehen, okay, was macht der? Und gefühlt, ge gefühlt ist jeder Panel irgendwie wichtig, weil irgendwie ein toller Gesichtsausdruck vom Joker dabei ist oder, ähm, die Nachtgestalt Batman dann wieder irgendwie mit so einem Sephir-Hintergrund, Saphir, nee, Sephir, ne, dieses orange-ähnliche Dingens, ähm, irgendwie wieder durch die Luft saust oder sowas. Das ist alles so richtig, richtig gut. Dann gibt es halt einen Kampf von Batman und Catwoman. Ähm, natürlich gibt es einen Kampf von Joker mit, mit Batman. Und, also es ist einfach ganz, ganz großes Kino. Und deswegen Empfehlung für euch, wenn ihr Der Dunkle Prinz noch nicht kennt und jetzt, ne, wenn ihr nicht darauf gehört habt, dass ich euch sage, ich spoilere euch, ähm, dann tut euch selbst den Gefallen und kauft euch das Ding. Ja, ich muss gestehen, ich habe mir gerade den Preis nicht rausgesucht. Ich kann euch bloß den Preis von meinen Heften geben. Aber, ähm, ich kann euch sagen, dass der, dass die limitierte Auflage 25 Euro gekostet hat und die normale äh, 1699. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der normale äh, erste Band auch 1699 als Hardcover kostet. Inzwischen gibt es das aber als Sammeledition. Und das Ganze ist am 11.09.2018 erschienen bei Panini Comics Deutschland. Autor und Zeichner in dem Fall ist Enrico Marini. Und die enthaltenen Geschichten sind Batman, Dark Prince, Charming 1 und zwei Dark Prince Charming deswegen weil das junge Mädel die Alina in Batman ihren Ritter in äh, ja in dem Fall schwarzer Rüstung sieht und deswegen der dunkle Prinz ja der sie wachküssen soll ähm, im übertragenen Sinne in dem Fall aber eher die Mutter weil die landet im Koma aber ähm, jetzt kommt das was am Ende eben so ein Cliffhanger wird deswegen die Frage ob äh, Marini weitere Batman-Dinger übernimmt. Wenn ja, hat er sich ganz viele Weichen gestellt, um seine Geschichte fortzuführen. Ja? Denn es stellt sich am Ende raus, wer der Vater ist und ähm, dazu eben auch noch weitere Elemente, dass äh, die Lütte Alina eben sagt, wenn ich mal groß bin, werde ich auch äh, Gangster jagen so, also Richtung Polizei, vielleicht Superheld, whatever, ja, ähm, und dementsprechend hat sich Enrico Marini hier ein kleines eigenes, in sich geschlossenes Universum geschaffen, ja, und gleichzeitig eben auch zwei, drei Charaktere eingeführt, die ja, erstmal vorher gar nicht existent waren, so meines Wissens zumindest nach, diese beiden, äh, ja, diese Ashley, oder whatever ihr Nachname ist, und eben Alina, die Tochter, und, ähm, ja, das bietet halt Spielraum für weitere Kreative, sag ich mal, die dann, äh, hier, Mariah Shelley heißt sie, ja, die, ähm, Barkeeperin Mariah Shelley und ihre Tochter eben Alina. Und, ähm, allein diese beiden Charaktere sind mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Ich denke mal, er wird sie kreiert haben und dadurch, dass Alina nun sagt, ja, wenn ich groß bin, werde ich auch mal so ein, ähm, Verbrecherjäger wie Batman oder wie der Commissioner Gordon, gibt natürlich sehr viel Spielraum für die Zukunft, ja. Und darüber hinaus, ähm, wenn ihr genauso viel Spaß an der, an, an der Kunstform Comic habt, also so viel Spaß an den Zeichnungen des, des jeweiligen Comics, dann ist für euch eigentlich der Dunkle Prinz ein absoluter No-Brainer. Kauft euch das, ihr werdet so wahnsinnig viel Spaß damit haben, weil das ist so toll inszeniert, dass ich glaube, dass keiner, der irgendwie was mit Comics am Hut hat, dieses Comic nicht gut finden wird. So gut ist es tatsächlich. Und das ist ganz, ganz großes Kino. So, und das wär's eigentlich schon, dass ich euch Mitgeben möchte zu der dunkle Prinz. Ähm, wie gesagt, Preis müsste ich jetzt nebenher, müsste ich jetzt cheaten. Ähm wie gesagt, die, die Hardcover, ja, kosten ähm, in der limitierten Auflage, kosten die 25, Gibt es auch den zweiten, gibt es auch eine limitierten Auflage als Hardcover und, ähm, die nicht limitierte Auflage als Hardcover kostet 16,99 und jetzt muss ich nebenher ganz kurz gucken, ihr, le ihr lebt das jetzt direkt live dabei, ich bin, so wie es gerade, halb sechs am Dienstagmorgen. Ähm, ich gebe mal nur Prints bei Panini ein, müsst ihr eigentlich direkt finden und da ist es auch schon, der Sammelband kostet, ah, hier ist auch wieder, warte mal, Moment, Hardcover und Softcover. Softcover kostet 16,99 genau und ähm, der, das Hardcover kostet 23 Euro. Ja, also habt ihr jetzt auch die Preise noch und das andere stimmt genauso, wie ich es gesagt habe. 16,99 jeweils und die limitierten Auflagen 25. Gut, Freunde, das wäre es soweit von mir für heute. Nicht ganz ohne einen kleinen Ausblick auf die nächsten Tage und Wochen zu machen. Ähm, ich habe heute gerade äh, neue Comics bekommen. Nein, stimmt gar nicht. Gestern gestern neue Comics bekommen, am Montag. Genau. Äh, oder? Ja doch, genau, am Montag. Ähm, und dementsprechend habe ich jetzt schon wieder was vom Februar. Ich habe noch nicht den, den Dezember gemacht. Ich werde aber auf jeden Fall die Monate Dezember, Januar rückblicken noch mit Video machen, aber da meine Au Augen immer noch nicht so ganz fit sind und ich mich auch nicht so gut fühle, schiebe ich das ein bisschen weiter. Das heißt, die Lesestapel werden, oder die, die Stapel dort für werden immer höher, aber keine Angst, das kommt. Ich weiß nur noch nicht genau wann, da muss ich mich gut für fühlen und dann kommt das auf jeden Fall. Ansonsten bleibe ich bei DC Comics für die nächsten Wochen, vielleicht sogar für den ganzen Februar, ich muss mal schauen. Ähm, Ansonsten haben wir nämlich auf jeden Fall Justice League vs. Power Rangers, Seaman und die Masters of the Universe gegen die Thundercats. Ähm, in dem Fall ist auch als DC Comics Publisher, ne? Ähm, dann haben wir die Bombshells, Band 2, Verbündete und Feinde, wir haben DC und die Looney Tunes und wir haben Justice League vs. Suicide Squad. Das sind die nächsten fünf Comics, die ich glaube, ich lesen werde, wenn ich nicht zwischendurch irgendwie Venom... Äh, Venom vs ähm, Venom und die X-Men irgendwie sowas mit einbaue ähm, oder was anderes was mir irgendwie noch äh, in die Finger kommt weil ich jetzt wie gesagt relativ hohen Lesestapel habe und vielleicht schiebt sich irgendwas von Marvel mit dazwischen ähm, deswegen kein reiner äh, DC Februar sondern eher ein, ein mainly DC Februar ja? so möchte ich es am ehesten ausdrücken und die Rückblicke auf den Dezember 2018 und auf den Januar 2019 kommen auf jeden Fall stand jetzt aber eher ja so Ende Februar vielleicht sogar schon eher März ja schauen wir mal je nachdem wie ich mich fühle wenn ich mich die nächsten Tage auch mal wieder mehrere Tage in Folge gut fühle dann würde ich das Video auch aufnehmen aber hat in dem Fall nicht wirklich Priorität ja und äh, ja das wäre so also der grobe auf Ausblick auf die nächsten Wochen ich denke am Donnerstag werde ich Justice League und die Power Rangers machen habe ich schon angefangen zu lesen vor ein paar Wochen muss ich nur äh, entsprechend durchziehen hat mir nämlich nicht so gut gefallen der Anfang, aber das kann sich ja ändern im Laufe der Geschichte und da ich einfach mit den Power Rangers relativ wenig anfangen kann, aber ich mag so Crossover-Geschichten, ja, deswegen habt ihr ja auch mitbekommen, he und Master of the Universe mit Thundercats, ja, klares Highlight für den, ähm, für den Februar, nee, für den Januar, genau, für den Januar 20, 2019, ähm, da freue ich mich riesig drauf, viele sagen, es ist das beste Crossover der Comic-Geschichte, gut, äh, ganz schön ganz schön krasser, Superlativ, werden wir dann sehen. Und dann haben wir auch noch die C und die Looney Tunes als Crossover. Also, ne, ich, ich mag halt sowas und deswegen könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das kommt auf jeden Fall. Es gibt demnächst auch noch in Justice und die Masters of the Universe. Das kommt, glaube ich, im Mai. Ja, also haben wir da auch wieder ein bisschen was. In Justice können wir auch als nächstes noch weiterlesen. Und wir haben natürlich nie zu wenig Batman-Comics und Harley-Comics. Das heißt, der, der Februar wird wahrscheinlich relativ DC-lastig. Ja. Gut, Freunde, ich habe ein bisschen länger geredet, als ich eigentlich wollte, aber ähm, nochmal die klare Empfehlung, der dunkle Prinz, wenn ihr es nicht kennt, kauft es euch, habt sehr viel Spaß damit und ähm, kann euch das Ding nur wärmstens ans Herz legen, hat mir unheimlich viel Freude gemacht und ähm, sieht dazu einfach noch so wahnsinnig toll aus, auch mit dem Hardcover und die, die beiden Cover eben vom Batman und vom Joker, die sind einfach ganz, ganz großes Kino und äh, ja. Deswegen danke in dem Fall an Enrico Marini, was er hier Tolles geschaffen hat. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn er das Ruder nochmal in die Hand bekommt von DC und seine Geschichte irgendwie oder eine weitere Geschichte kreiert, vielleicht in seiner Idee weitergeführt mit Alina in, also Jahre, in so ein paar Jahre Sprünge nach einem alten Batman und Alina, die vielleicht dann irgendwie als Batgirl oder Batwoman agiert. I don't know. Fände ich aber mega interessant, wie man da was draus machen kann und äh, schauen wir mal was passieren kann. Ja? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Stand jetzt auf jeden Fall mit Justice League gegen die Power Rangers. Wenn sich das ändern sollte, werdet ihr spätestens Donnerstag mitbekommen, dass sich geändert hat. <lacht> Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds, und tschüss.